0: JTK Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios: seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de Terrenos. Encuéntranos en Facebook como JTK Seguridad 2279 7042. 2279 7042. JTK Seguridad. Damos inicio a nuestra entrevista. Hoy nos acompaña el licenciado don Eric Lewis. Don Eric es jefe de la sección especializada contra el cibercrimen del organismo de investigación judicial. Don Eric, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana en su programa Hablemos de Seguridad con ACES.
1: ¿Cómo está? Buenos días. Eh, agradecerle a ustedes y a la asociación la invitación. Con todo gusto compartimos un ratito con ustedes. Muy amables, de verdad. Gracias a usted, don
0: Eric, por acompañarnos y hablar sobre sobre este tema tan importante que ha tomado mucha visibilidad en los últimos años. Todo el tema del cibercrimen.
1: Sí, claro, eh, el cibercrimen, eh, bueno, se viene desde hace muchos años, sin embargo, en los últimos tiempos eh, ha tomado eh, un mayor eh, eh, auge o, como dice usted, o, o, o protagonismo desafortunadamente dentro de los delitos e inclusive pues, muy utilizado por otros delitos a nivel de de de, de utilizarlo para sus sus, sus, sus fines digamos, Entonces, o inclusive para, para, para lo que es la, la, la parte económica eh, también ha sido utilizado el cibercrimen para, para, para ciertos otros delitos de crimen organizado que eh, nivel, son fenómenos a nivel mundial, pero sí eh, efectivamente en Costa Rica eh, cada día tenemos más delitos informáticos o cibercrimen, va a depender de, de, de muchos eh, digamos factores, por ejemplo ya veníamos con una conectividad muy alta acá en Costa Rica de personas hacia internet y eso de alguna manera hace más vulnerables a, 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 a la ciudadanía y con el tema de la pandemia en los últimos año y medio prácticamente eh, ha aumentado significativamente el, el el que las personas estén conectadas y por ende más expuestas a, a, al, al tema de, de, de algún delito o alguna situación en línea. Don Eric, remontémonos un poquito a la historia de la
0: creación de la unidad de cibercrimen, y en qué momento se decide en el OIJ, bueno, establecer esta esta unidad
1: especializada en este tipo de delitos. Claro, eh, la sección eh, básicamente nace en los años de 1996 aproximadamente cuando comienzan a darse los casos del de, eh, Banco Anglo es prácticamente eh, uno de los, de los puntos más, más relevantes en aquel momento se decomisaban gran cantidad de equipo informático gran cantidad de, de, de computadoras de servidores digamos del banco o, o de las empresas que se vieron involucradas y eh, se da la necesidad de bueno quién va a procesar esa información entonces eh, en, en aquel momento los primeros equipos los, los procesa la, la sección de soporte técnico del departamento de tecnología e información sin embargo bueno ahí se lo asignaban a un técnico y el técnico se extraía la información que, que podía únicamente Posterior, sí. <coughs> Perdón, posteriormente eh, eh, dada esa necesidad eh, Se crea en, ya para 1997 La sección eh, Perdón, la unidad de investigación e informática Así se llamó, eran, eran dos profesionales En informática Acá del Poder Judicial Pero ya dentro de OIJ propiamente Ahí comenzamos a trabajar De hecho yo, yo ingresé en el año 98 Acá a lo OIJ Y directamente a esa unidad eh, Ya para el 2002 eh, Éramos cerca de 6, 7 personas y eh, este, comenzamos a, a transformar un poco lo que era la, la, la sección, por esos años se convierte en la sección, es, sección de delitos informáticos y así continúa creciendo, hoy, hoy en día somos 43 personas que laboramos acá eh, ha sido un desarrollo en muchas áreas, inclusive no solo en la parte de investigación sino en, en el área forense, digamos hemos tenido que ir desarrollándonos ahí este es un tema uh -huh. bastante interesante porque la, la realidad es que hoy hoy por hoy la mayoría de delitos hay algún elemento informático uh -huh. que la investigación criminal de hoy en cualquier área requiere muchas veces nuestra colaboración entonces este, la cantidad de trabajo realmente este, ha ido aumentando en el tiempo pero sí básicamente este tenemos veintitantos de años ya de, 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 de existir eh, ha sido un desarrollo bastante interesante somos de las unidades en, en, por lo menos he, he buscado en Latinoamérica eh, qué unidades son las más antiguas eh, solo en teoría la, 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 la unidad de la policía federal argentina es unos meses mayor que nosotros este entonces realmente hemos sido este caminando en el tiempo eh, y hoy en día con, con mucho más eh, retos porque realmente esto cada día se complica más, eh, la globalización de a través del internet ha hecho que, que cada día los delitos sean más complejos los delincuentes intercambian información y por ejemplo este principalmente que los delitos muchas veces son transnacionales lo hace más complicado y eh, perdón, y cambiamos este, nuestro nombre o nos transformamos en en el año 2019 a la sección especializada contra, contra el civil crimen que es como actualmente nos llamamos
0: don eric qué interesante que lo que usted nos dice la longevidad que tiene eh, una sección como esta una sección especializada eh, de las primeras en latinoamérica como nos dice usted entonces en ese momento se tuvo una buena visión por parte de los jerarcas del oj de saber a lo que íbamos en materia
1: de, de los delitos informáticos. Sí, correcto. Este, en aquel momento se tuvo una, una muy buena visión por parte, de, y no solo de, de, de OIJ, sino también del de, de Poder Judicial como tal, porque se, se vio la necesidad en cerca de un año, año y resto, y se, y se, se logró establecer dos plazas y poco a poco ir. ir, 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 ir adquiriendo más recursos, no solo humanos, sino material.
0: Otro elemento importante, cuando hablamos los ciudadanos de a pie, como decimos comúnmente, ¿verdad?, los que tal vez conocemos y utilizamos eh, la informática, dispositivos, todos los, todos los hacemos en actualidad. Eh, los que los que conocemos de esto, nos damos cuenta o escuchamos cómo la tecnología avanza y avanza aceleradamente, me imagino que una, una sección especializada como la de ustedes el tema de la capacitación y preparación de los que conforman la unidad es muy importante para estar al día con lo que las nuevas tecnologías, con los nuevos delitos que aparecen por el tema de, del cibercrimen
1: Sí, claro eh, eh, realmente eh, hemos tratado de buscar durante el tiempo un un esquema de, de capacitación lo cual a veces es un poco complicado porque muchas de las áreas eh, digamos acá no se ofrece una, un, una currícula por parte de universidades o de otros organismos este, digamos desde el punto de vista de investigación criminal, de investigación forense este entonces hemos tenido que, que buscar y, y el apoyo por ejemplo de Interpol el apoyo de, de, en este momento, de, de, del Consejo de Europa a través de que Costa Rica se adhirió y ratificó el convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia y algunas otras policías amigas que eventualmente no, nos colaboran con la participación en seminarios, en la participación en cursos especializados. Pero en realidad es un, un punto de nunca acabar. Eh, aquí el tema es interesante porque, bueno, la mayoría de los que conforman la sección son pro, somos profesionales en informática, pero sin embargo, bueno, de, en la universidad en aquellos momentos no, 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 no se hablaba tanto de este tema. Claro. Eh, entonces lo, lo, hemos, eh, eh, lo hemos tenido que ir aprendiendo poco a poco, desde en aquel momento, por ahí de 2002, que comenzamos a utilizar ciertas herramientas forenses para hacer los respaldos de información, etcétera, etcétera este hasta hoy que bueno, ya hay un poco más de apertura el internet está más desarrollado entonces hay mayor po posibilidad de, de buscar información de, de, de participar en charlas, seminarios y, y, y ahora con la pandemia eh, bueno, este la parte de, de, de educación virtual también en algunos momentos nos ha colaborado bastante
0: Don Eric, un, un concepto importante que usted nos acaba de decir es el tema forense, evidencia forense, investigación forense, todo esto eh, ¿cómo podemos explicar ese concepto y cómo se aplica en el tema del de trabajo informático en la ciberdelincuencia?
1: Sí, claro, eh, bueno, la informática forense es toda una ciencia realmente eh, es, un, es la realización de varios procesos para procesar una evidencia. En este caso, llámele le podemos llamar una evidencia de nuestro ámbito, un dispositivo móvil, un teléfono, una tableta, un disco duro, puede ser también, este, digamos, algún dispositivo como llaves USB, qué sé yo. Este, en realidad eh, es el tratamiento que, que se le debe de dar con el fin de garantizar de que a la hora de que la policía procesa ese ese indicio o se copia no se esté alterando para qué para no alterar la evidencia y dar garantía tanto a, a la defensa como al ministerio público que es el interga, este acusador como al mismo juez que eh, la información que se extrae es la misma que tenía el dispositivo y que nunca se modificó entonces para esto se utilizan software forenses, se ocupan eh, dispositivos de hardware especializados los cuales este, generan una copia idéntica o extraen información eso depende del dispositivo, extrae la información de tal manera que se garantiza de que el indicio original no se modificó. Entonces eh, eh, realmente es un tema muy, muy, muy importante, porque realmente este, da una, una garantía, un, un, un proceso de transparencia dentro, dentro de cualquier proceso este penal. Y hoy por hoy, bueno, eh, en los dispositivos móviles cada día están presentes en, en, en muchos delitos, muchas personas hoy portan dos o tres teléfonos celulares, depende de, del perfil de la persona, entonces realmente este, nos hemos ido ahí desarrollando, es un, es un tema eh, bastante eh, complejo, complejo, de alguna manera, eh, hoy por hoy los dispositivos tienen mayor seguridad, este... Tienen mayor capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, los teléfonos celulares cada día los, los, su, su, sus memorias son, son más grandes. Entonces, este, hemos tenido que ir poco a poco evolucionando, eh, aprendiendo nuevas estrategias, este, buscando este, mejores prácticas en otras policías con el fin de, de realizar nuestra labor. El
0: tema, cuando nosotros, y, y yo soy seguro que muchos oyentes y personas que, que nos siguen por redes sociales se pueden estar preguntando, o lo han dicho, los que no conocemos bien este tema, eh, en ocasiones vemos allanamientos que hace el organismo de investigación judicial y se llevan las computadoras, como muy bien lo dice usted, don Eric, se llevan los teléfonos celulares, y mucha gente dice, ah, pero es que esa información seguro ya esos delincuentes borraron todo del disco duro, ya eh, borraron el historial y todo lo que pudieran tener dentro de una computadora. Eh, ¿Cómo podemos explicar el trabajo en, en un caso como esto? ¿Se puede recuperar información? ¿Cómo se hace? Yo creo que es algo importante y que a la gente le... Es un interrogante que muchos tienen.
1: Claro, este... Bueno, lo que es la, la... El que la información esté, a pesar de que haya sido borrada o no... Eh, ...va a depender del dispositivo... ...del tiempo de... de que haya pasado... De, ...desde que el dispositivo fue manipulado... ...por decirlo así... este ...el uso que le dé la persona... ...entonces... Eh, ...siempre hay alguna pro probabilidad... ...de hecho jugamos con, con algún grado de probabilidad... ...para este, poderlo... Este, ...tratar de, de recuperar información... Usualmente se hace un proceso forense que este, se llama una, una imagen forense, es una, un clon del disco duro. Por ejemplo, si fuera una computadora, ese, ese disco duro se hace una copia íntegra completa, tanto así que, que el disco duro, digamos, si, si lo, lo que lo que contenga el disco duro original, que es el indicio, prácticamente es una copia idéntica. Este, Ahí viene la información que está, eh, digamos, normalmente que contiene lo, los datos normales que están grabados en el disco duro, así como también lo que es este, los archivos que eventualmente pudieran haber sido borrados. Este, ahí ya una vez hecho ese respaldo, con otras herramientas forenses se trata de recuperar. O sea, no siempre se puede hacer, sin embargo, en algunos casos sí, sí hemos tenido éxito de recuperar información. Entonces, este, igual con los teléfonos celulares, es homólogo, tiene sus un poco de diferencias este, el, el proceso, pero igual, este, muchas veces se, se logra obtener información que haya sido manipulada por parte del, digamos, en este caso de un sospechoso qué sé yo.
0: Inclusive, don Eric, hemos visto cómo hay, hay computadoras, teléfonos que pareciera dañados a propósito para tal vez ocultar información que inclusive se puede rescatar algún tipo de información.
1: Sí, en, 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 el, en algunos casos hemos logrado este, extraer eh, información de dispositivos que han sido dañados. Este, todavía no falta desarrollar capacidades que otros policías de, de, de países desarrollados sí si tienen, digamos, con, con ya con con tecnología un poco más avanzada desde el punto de vista de, 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 de digamos, a nivel electrónico. Sin embargo, bueno, en, en eso estamos tratando de, de, de ver si, si, si se puede desarrollar, porque es, es tecnología bastante cara, digamos, ya a nivel de extraer de un, un chip de, de teléfono, pero en algunos casos que se ha dañado se ha logrado extraer información correcta
0: algo importante eh, es el manejo de esa evidencia, ¿verdad? Los, los oficiales del OIJ, inclusive policías eh, llevan preparación en el tema de manejo de la evidencia en una escena una escena del crimen digámoslo así, ¿verdad? Cuando hay casquillos cuando está el arma de fuego, un arma cortante, o, o ciertos elementos que sirven como evidencia eh, ¿cómo es? ¿se ha tenido que preparar eh, por parte de ustedes preparan o cómo es eso para los, los agentes del OIJ para poder manejar este tipo de evidencia como son aparatos o dispositivos electrónicos
1: Sí, claro a nivel, digamos, general de, de, de los compañeros de, de investigación de OIJ no podemos, en el caso de nosotros no podemos estar en todos los <coughs> sitios de suceso que sean ah. a diario porque tendríamos que tener uh -huh. 15 de cuánto personal por todo el país entonces lo que se ha hecho es... Eh, a través de, de la Escuela Judicial y la Unidad de Capacitación de OIJ, este, elaborar cursos para este lo que es el manejo de, de, de indicios o evidencia eh, a nivel este, de recolección inclusive hoy, hoy en día ya incorporamos dentro de bueno, hoy en día no, ya lo estamos haciendo pero desde hace algún tiempo se ha venido trabajando también con ellos para eh, a nivel del de la, del curso básico de investigación criminal, dar algunos elementos que le puedan ayudar a los, a los nuevos reclutas, este, un, tener un conocimiento básico del manejo de, de los indicios. Además, hemos trabajado y estamos trabajando fuerte con el Ministerio Público uh -huh. con el fin de, de también capacitar fiscales y, bueno, con un convenio también de investigadores j este, ahora aprovechando la tecnología de, de, de capacitación virtual con el fin de llegar a, a mayor cantidad de personas y poder dar este, cursos o talleres donde los investigadores no solo conozcan de cómo recolectar indicios, sino también el abordaje, por lo menos inicial, básico, de algunos casos que eventualmente nosotros las podríamos colaborar y que este, eventualmente este pudiera ser que el caso lo continúe nosotros, puede ser que lo continuemos en conjunto con alguna unidad de OIJ, y este, pero eh, sí por lo menos que haya un abordaje inicial este, básico y que posteriormente nosotros podamos darles este un soporte ya más avanzado.
0: Don Eric, me parece que este tema también del apoyo a el, el tema del Ministerio Público a los fiscales, toda esa especialización es fundamental para poder llevar y judicializar el delito de la mejor forma.
1: Sí, correcto. De hecho, eh, la, la parte de lo más importante dentro de un proceso penal es y, y la evidencia es eh, el, desde la recolección del indicio que todo empiece bien. Eh, entonces, el indicio debe de recolectarse bien, debe de describirse. Es muy importante este lo que es la documentación de dónde estaba ese indicio, cómo estaba ese indicio... Quién lo recolectó, etcétera. Y este ahí empieza lo que se llama cadena de custodia, que dentro de un proceso penal es muy, muy, muy importante. este Y no necesariamente es un proceso tan técnico. Eh, ya cuando nosotros procesamos el indicio, entonces ahí sí son procesos ya más técnicos, que también nosotros, como les decía al principio, este con con herramientas forenses, tratamos de garantizar ahí el, 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 la pureza del indicio a pesar de que se está procesando cuando hablamos
0: de denuncias que ingresan al organismo de investigación judicial como el, con el tema de ciberdelitos, cibercrimen ¿cuáles son las, las denuncias conoce usted tal vez, cuáles son las denuncias que más se dan en, en actualidad eh, por, por este tipo de delitos ¿cuál es el delito que más es recurrente?
1: Sí, hoy, hoy por hoy el delito más recurrente es la estafa informática. Eh, tenemos un, un fenómeno a nivel nacional desde hace ya cerca de tres años, dos, tres años por ahí, de este, es un delito, digamos, donde ya muy conocido y este, desde el punto de vista de, de, de llamadas telefónicas, muchas veces recordemos que los ciberdelincuentes... Eh, muchas veces utilizan eh, artimañas técnicas, pero no es la generalidad. Digamos, eh, hay, hay algunos que utilizan eh, herramientas de lo que se llama ingeniería social, que es, son técnicas donde el, el delincuente prevé cómo actuaría a la mayoría de personas ante alguna situación este, muchas veces se utilizan llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, etcétera. En este caso, este, bueno, eh, la historia nos dice que, que desde el 2006 se vienen dando casos eh, de phishing, que era el phishing, recordemos que eran eh, el envío de correos electrónicos masivos con el fin de, de engañar a las personas creyendo que era de, de una entidad bancaria luego posteriormente este, evoluciona y en el 2008 más o menos se, se, se dan unos casos de la utilización de un software eh, espía, un, key, un keylogger que lo que hacía era eh, guardar toda la información que, que la persona digitaba, inclusive tomaba capturas de pantalla, en ese, en ese tiempo se logró identificar una banda este, y se procesó, fueron condenados dichosamente y este ha ido evolucionando les cuento desde atrás porque realmente este, los delincuentes van cambiando de acuerdo a, a cuando por ejemplo las entidades bancarias muchas veces este, mejoran sus, sus sistemas de seguridad o los cambian entonces ellos poco a poco van evolucionando hoy por hoy como les, como les decía se este, pues está dando un fenómeno principalmente de llamadas telefónicas desde de centros penales donde este a la persona la, la, la abordan y con una serie de, 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 de artimañas tan, sean de un banco, sea del Ministerio de Hacienda o muchas otras, algunas otras instituciones este, los, los llevan por ejemplo a una página falsa esa página falsa eh, les, les hacen digitar cierta información y este Ahí obtienen información eh, de sus, para accesar sus cuentas bancarias de alguna manera y hacen transferencias electrónicas. Entonces Realmente este es el delito que hoy en día este, viene viene a la cabeza. Es un fenómeno que, no, como le digo, no solo acá en San José, sino en todo el país este, y hemos tenido personas que, que, que les estafan desde mil colones hasta varios millones de de, de colones en realidad este es un delito que este cada día se se, se incrementa y eso agregado eso es un fenómeno dentro del estafa informática tenemos gran cantidad de, de, de casos también de, del uso de tarjetas de crédito compras en internet que también entran dentro de esa de esa categoría y no necesariamente son son este dentro de ese de, dentro de ese marco de, 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 de centros penales o algunos inclusive algunos este posibles centros que ya no están dentro de, de, dentro de una cárcel sino están ya la, este trabajando fuera
0: hay un un, un, un aspecto importante eh, don eric que tal vez usted nos pueda aclarar un poquito más por lo general hay ataques cuando mandan correos que usted ganó dinero, o que se ganó, o que alguien le heredó dinero, cosas de ese tipo, parecieran que es, es masivamente, ¿verdad? Es para ver quién cae ahí en la, en la trampa. Pero pueden sí. haber
1: ataques directos, si no me equivoco. Sí, claro, ahí, digamos, este, este en este caso que usted nos comenta, eh, se llaman estafas nigerianas, digamos, en aquel momento nacen en, 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 en Nigeria, y eh, comienzan a, 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 a digamos hay dos, dos, dos etapas una que es la recolección de correos electrónicos este, muchas muchas personas reenvían esos, sus, estos estos eh, correos electrónicos, digamos de, de, de cadenas de oración o de información y que si no se la reenvía a tantas personas mm -hmm. este le va a caer un avión hoy por la tarde entonces este una maldición, le cae eh, a uno Sí sí. Entonces, muchas, muchas personas reenvían esos correos electrónicos y, y, y hay delincuentes que les vuelva a llegar a esos, a esos correos, extraen este, listas de, y, y crean listas, perdón, de correos electrónicos con el fin de, de enviar esos correos masivos. También, este bueno, obviamente en, en algunas empresas se han visto comprometidas y, y quizá les han este, robado sus sus listas de correos electrónicos, en, en realidad hay varias formas de, 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 de crear esas eh, esas este, posibles víctimas, que son pueden ser millones de, de correos o cientos de miles de, de correos electrónicos y ahora sí, comienzan a enviar este tipo de, de cartas o este tipo de, de correos este, de tal manera que bueno su, recordemos que, que lo mandan a, a, qué sé yo 50 mil correos con que una persona caiga ya es ganancia dos personas, tres personas entonces este, ahí se comienza a dar esos son, son ataques eh, digamos que, que masivos hay, hay ataques que son más personalizados que en realidad este, muchas veces este, va a, van a ir enfocados a por ejemplo a burlar la, la seguridad propia de una empresa o de una institución entonces este, buscan a la persona indicada, buscan el correo electrónico, buscan quién es, eh, cuáles son sus funciones y este, ahí en, pueden enviar ciertos tipos de correos electrónicos con el fin de, 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 de llegar a ordenarlo. A, a, a Recordemos que muchas veces hay empresas o instituciones que pueden invertir mucho dinero en seguridad informática. Pero al fin y al cabo, el, el humano muchas veces es uno de los elabones más, más débiles dentro de la cadena de la seguridad informática. Entonces, este realmente este, muchas veces es, es el fin y es, de ahí logra el delincuente brincarse esa valla de seguridad que muchas empresas este, tienen. Pero sí, hay, hay ataques este, dirigidos. Inclusive hoy en día hay un fenómeno a nivel mundial que es, este, eh, se llama BEC BEC, que es Business Email Compromise, donde las personas este, ven comprometido su correo electrónico, comprometido es que le accesan, el delincuente logra accesar y ver sus correos electrónicos de una o, de, o de dos empresas que están, digamos, tratando o, o, o mercadeando alguna, alguna mercancía y este al tener control de, 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 de las cuentas de correo electrónico comienzan a ver cómo es el, el, el usual eh, intercambio de correos entre, entre dos empresas o inclusive dentro de la misma empresa, entonces por ejemplo tenemos casos de hace cerca de 3 4 años que empresas que, pequeñas que mercadeaban con empresas en China, se vieron comprometidas este, y negociaban con la empresa en China y una vez que estaba listo todo el negocio este, recibían un supuesto correo de la empresa China diciéndoles que habían tenido un problema con la cuenta bancaria en determinado banco en el real y que por favor les depositaran en otra cuenta este inclusive en algunos casos este se dieron cer perjuicios cerca de 10 mil, 15 mil 20 mil dólares este, posteriormente los delincuentes evolucionan y comienzan a embarcar eh, supuesta mercancía entonces por ejemplo el, el, el comprador acá en Costa Rica eh, hacía el, eh, el primer negocio, eh, depositaba 10 mil dólares luego este, en la empresa china le decía bueno depositamente al banco le enviaba inclusive las guías de embarque de la mercancía este, ahí se da un segundo desembolso y cuando, informo, cuando la, la, la mercancía llegaba a Costa Rica, por ejemplo eran este, sacos de, de, de material de escombro uh -huh. este, y ya ahí se materializaba, eh, hoy en día ha ido este BEC que, que realmente afecta a nivel mundial eh, ha ido evolucionando y este hoy por hoy los montos este, que andan eh, digamos cerca de los, aquí en Costa Rica hemos tenido de 100 mil dólares 200 mil dólares, inclusive tenemos una empresa que anduvo a cerca del millón y medio de dólares en, en, un, en una estafa entonces realmente este, es muy grande, es muy complejo, muchas no se realizan desde, desde Costa Rica en su mayoría entonces es un fenómeno que puede afectar a, a una empresa aquí hoy, o sea en Nicaragua, o en Estados Unidos. Realmente los delincuentes van, van poco a poco buscando sus objetivos en todo el mundo. este Y, 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 y la investigación y, y, y el rescate del dinero es bastante complejo.
0: Claro, es, eh, nos imaginamos cuando usted nos habla esto, don Eric: son delitos transnacionales. Bueno, qué difícil sí. seguir el rastro, dar con estas personas y lógicamente crear sanciones judicializar todo este tema es súper complicado. Vamos a ir brevemente a la pausa comercial. Recuerde que estamos conversando con el licenciado don Eric Lewis. Él es el jefe de sección especializada contra el cibercrimen del organismo de investigación judicial. Vamos rápidamente a la pausa. No se despegue. ¡Oh! J.K. Seguridad. 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios. Seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de ter Ríos. Encuéntranos en Facebook como J.K. Seguridad. 2279 7042 2279-7042. J.K. Seguridad. Antes de ir a nuestro segmento de redes sociales, antes de eso, eh, hay algunos mensajes importantes. Nos dicen que interesante los montos, quiere decir que nadie se escapa a estos sujetos. Entonces, eso, eso es importante, don Eric. Un mensaje que nos entró aquí por medio del WhatsApp de un estimable oyente, porque eh, mucha gente dice: es que yo. Yo tengo muy poco dinero en mis cuentas. Yo no tengo nada que ocultar y, y, entonces, inclusive no mantiene esa seguridad de la información con claves de los correos electrónicos. A cualquiera, a cualquiera le da información pensando de que él no es, no puede llegar a ser una víctima porque no cumple un perfil. Pero con lo que usted nos dice, bueno, desde sí. cinco mil colones, ¿verdad? En adelante todo es ganancia para estos sujetos sí. que le aplican un, una estafa a miles de personas.
1: Sí, claro, en realidad no hay un monto eh, incluso ellos este, cambian por ejemplo, estos casos de, de estafadas de, este, a través de, de, de llamadas telefónicas desde de la reforma eh, ellos, eh, ellos van, van, van evolucionando primero simplemente si la persona no caía en, en, y no les da información bancaria este, simplemente llamaban al que seguía eh, luego evolucionaron y comenzaron a amenazar a estas personas. Uh -huh. Entonces ya, ya, si no los estafaron, los siguieron, este, eh, amenazando de muerte, por ejemplo, tratando de sacar algún poco de dinero. Luego evolucionaron también desde el punto de vista eh, de, de, de que si podían acceder al correo electrónico, pero no al banco, porque muchas, muchas tretas andan primero le vulneró el, el correo electrónico y después trató de vulnerar el, 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 al, al banco, digamos al sistema del banco este, entonces muchas veces buscan información que pueda tener este, la persona dentro de su cuenta de correo electrónico o algún otro servicio asociado a la nube. Entonces muchas veces este, los extorsionan con información. Muchas veces hay personas que puede ser que tengan, eh, qué sé yo, fotos íntimas dentro de dentro de sus servicios en la nube uh -huh. y muchas veces entonces los extorsionan porque tienen ese tipo de información. En realidad ellos ellos van a perfilar a, a la persona. Este, y así va a ser el, 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 el monto que le pidan realmente o que le extraigan eh, Realmente ellos no les interesa, obviamente ellos buscan gente con mucho dinero, pero igual si hay personas que, que, que en esa cuenta tienen poco dinero, igual van a tratar de sacar provecho de, de lo que sea.
0: Don Eric, me imagino que ustedes tienen una coordinación muy importante con departamentos de seguridad, seguridad informática, del sistema bancario nacional que me imagino que es donde se dan más de este tipo de delitos.
1: Sí tenemos este, buena comunicación con, con muchos de estos este, con bancos, digamos, tanto a nivel de de lo que es la, las las oficinas de seguridad tradicionales, digamos, y que en algunos casos este, es, el, es el enlace con ...con el área de seguridad informática... ...o en algunos casos tenemos este, ...relación con, con el área de, de seguridad... ...informática propiamente del banco... ...este... ...ya digamos... Eh, ...con los informáticos... ...si se le puede llamar así... ...y este... ...también hemos tenido relación... ...este... ...con un poco... ...con un, un, ...una comisión que... Este, ...se reúne constantemente... De ...seguridad informática... ...hemos tenido un par de invitaciones... ...por ahí en algún momento... ...para compartir... ...información... ...este y eh, hay hay, digamos, este, eh, hay representantes de la mayoría de bancos con, y su gente de seguridad informática entonces este, entre informáticos muchas veces este, se comparte algún tipo de información eh, además tenemos este, contactos con, con otras instituciones por ejemplo en, en MISIT, MISIT este, tiene el equipo de, de respuesta ante incidentes informáticos en siglas en inglés se llama c -CERT. El CICERT es eh, el organismo a nivel nacional encargado de, de la ciberseguridad, entonces con ellos tenemos también muy buena comunicación, en estos casos de, de, de las estafas también nos, nos colaboramos, nos compartimos información con el fin de, de, de tratar de minimizar el impacto muchas veces de estos fenómenos. Licenciado, el tiempo lamentablemente nos gana. Creo que ha sido
0: muy interesante la conversación con su persona, conocer un poco de su trabajo. Abarcamos bastantes, bastantes puntos. Quedan algunos ahí donde nos gustaría profundizar más por lo
1: que nos gustaría invitarlo a
0: un próximo programa.
1: No, no, con todo gusto. Este, Podemos compartir este, más datos. Por ejemplo, eh, eh, podemos hablar un poco sobre los delitos sexuales en línea que, claro. que que doña Miriam, si no me recuerdo el nombre este, consultaba entonces este, podemos hablar un poquitito más o sobre algún otro tema en específico, con todo gusto
0: Muchísimas gracias a don Eric Lewis, la verdad es
1: que muy provechosa esta conversación,
0: esta hora que tuvimos de programa agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por su sintonía y la invitación para nuestro próximo programa Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines. Presentó. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad.
1: Hablemos de seguridad.
0: Conaces.